0: Herzlich willkommen zu UNTERM Uhrturm, der Podcast für gesellschaftliche Ein- und Ausblicke. In der Folge 1 wollen wir, Jochen und Barbara, uns heute mit einem besonderen Thema beschäftigen, das medial- gleichrangig mit anderen steht, aber eigentlich für die Republik Österreich einen Besonderheitswert hat. Und zwar, wir gehen der Frage nach, warum es eine Besonderheit ist, dass der Verfassungsgerichtshof in dieser Woche den Bundespräsidenten ersucht hat, seine Erkenntnis vom März diesen Jahres zu exekutieren und was das über die österreichische Demokratie und den Rechtsstaat aussagt. Jochen, was denkst denn du dazu?
1: Ich muss einmal vorausschicken, wir haben ja in Österreich ähm, drei Höchstgerichte. Das ist der oberste Gerichtshof, kurz OGH. Das ist unser Höchstgericht in allen Zivil- und Strafsachen. Und wir haben die beiden Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts. Das sind der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgericht. Laut unserer Bundesverfassung sind das die drei Höchstgerichte in Österreich. Ja? Und, ähm, man kann Entscheidungen des OGH oder auch des VfGH oder des VWGH durchaus schlecht finden oder eine andere Meinung vertreten oder wie auch immer. Aber... Es ist ganz, ganz zentral, dass deren Entscheidungen anerkannt sind, um einen Rechtsfrieden herzustellen. Denn wenn Entscheidungen der Höchstgerichte nicht mehr akzeptiert werden, egal von wem, dann landen wir über kurz oder lang in der Anarchie.
0: Neben diesen drei Höchstgerichten gibt es ja auch, salopp formuliert und als Nichtjuristin gesprochen, so Prinzipien, die unseren Staat leiten. Gibt es in diesem Zusammenhang vielleicht nur kurz zu erwähnen, das rechtsstaatliche Prinzip und das demokratische Prinzip.
1: Genau so ist es. Und man muss sich gerade hinsichtlich des rechtsstaatlichen Prinzips vor Augen führen, was für eine gewaltige Errungenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts der Rechtsstaat an sich ist und was Rechtsstaat auch bedeutet. Ja, man muss bedenken in den, in den Monarchien, die es früher gegeben hat, was letzten Endes von der Tageslaune des jeweiligen Monarchen abhängig, ob jetzt etwas bewilligt wird oder abgelehnt, dem hat der Rechtsstaat immer ein Ende gesetzt. Das sind alle Vorschriften, es gibt niedergeschriebene Regelungen, an die haben sich aber alle zu halten. Und wenn es eine Entscheidung des Höchstgerichts gibt im jeweiligen Staat, ob, egal ob das der Supreme Court ist in Amerika oder bei uns heute halt der VfGH oder auch der OGH, das ist ganz egal, es muss muss klar sein, okay, diese Entscheidungen sind einzuhalten und sind zu akzeptieren.
0: Warum ist jetzt aber genau das, was in dieser Woche passiert ist, hat so eine Besonderheit? Eines der drei Höchstgerichte beim Bundespräsidenten anruft und sagt so, hallo. Lieber Bundespräsident, könnten Sie sich mal um das Erkenntnis, das wir im März gesprochen haben oder ausformuliert haben, kümmern, weil ein Regierungsmitglied in seiner Verantwortung und sein, sein ganzer Stab nicht in der Lage ist, das, was der Untersuchungsausschuss und das Parlament hat, auch eine sehr hohe Funktion und hat eine sehr wichtige Funktion in Österreich, nicht bedient wird mit dem, was die Richter und Richterinnen festgelegt
1: haben. Außergewöhnlich an dieser um, Situation ist und die ist in der Geschichte der Zweiten Republik wirklich historisch einmalig, ist das also der Finanzminister konkret, der ein Organ, ein Mitglied der Bundesregierung ist und die, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die Mitglieder der Bundesregierung sind die obersten Organe der Verwaltung, so sagt es unsere Bundesverfassung. Und dass jetzt eines dieser obersten Organe der Verwaltung meint, okay, der VfGA hat zwar entschieden, aber das tangiert mich nicht, ich liefere diese Akten trotzdem nicht, das ist wirklich in der Geschichte der Zweiten Republik ein das hat nicht einmal Jörg Haider, der durchaus auch immer wieder den VfGH kritisiert hat, ob das die Ortstafelerkenntnis war oder, oder dergleichen, aber auch diesen Schritt hat er nie gesetzt, dass er ein Erkenntnis des VfGH eigentlich vorsätzlich ignoriert und nicht umsetzt. Und das letzten Endes erst nach diesem... Eskalationsschritt, den der VfGH gesetzt hat, indem sie gesagt haben: Okay, wir, wir beantragen jetzt wirklich beim Bundespräsidenten, der unser Staatsoberhaupt ist, die Exekution dieses Erkenntnisses. Das hat es wirklich seit 1945 nie gegeben.
0: Wenn man es jetzt anschaut, du hast es ja sehr schön beschrieben, welche Funktion der Finanzminister hat, welche Funktion hatten in diesem Zusammenhang das Parlament und warum ist die Aufklärungsarbeit dieses Untersuchungsausschusses so wesentlich?
1: Naja, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre hat natürlich diverse Stränge, die da mittlerweile untersucht werden. Inwieweit jetzt in diesen Akten, die geliefert wurden, tatsächlich dann etwas konkret Relevantes zur parlamentarischen Aufklärung ist, das spielt für die Lieferung der Akten an sich noch gar keine Rolle. Der Inhalt dieser Akten muss nur abstrakt geeignet sein, um zum Untersuchungsgegenschaft zu passen. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil das ja auch ein, ein Argumentationsstrang, insbesondere der ÖVP, war, zu sagen: Ah, das ist ja alles irrelevant, was da drin steht, und da sind personenbezogene Daten drin. Ich weiß schon, Datenschutz ist ein hohes Gut und ein hoher Wert, aber man muss sich schon auch von der, von der Vorstellung verabschieden, dass irgendwelche E-Mails geliefert werden können, die keine personenbezogenen Daten beinhalten, weil jedes E-Mail beinhaltet personenbezogene Daten. Wenn ich irgendjemand jemandem mein E-Mail schreibe, dann steht da schon mein, mein Name, meine E-Mail-Signatur, was auch immer drin. Also. Ja,
0: also du hast eine Fake-E-Mail-Adresse mit wauksi <lacht> Und wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen, dazu ist es eine Besonderheit gewesen, das kommt jetzt nicht alle Tage vor, dass sich hochrangige Politiker nicht an Dinge halten, die im Rechtsstaat eigentlich normal sind. Welchen Effekt hat denn das auf unser Zusammenleben? Weil es ist ja nett, wie du schon gesagt hast, das sind die höchsten, also wir sind auf der höchsten Ebene der politischen Bühne. Mhm. Das ist nicht irgendwie Rübenliga, sondern das ist Champions League, um jetzt zu sprechen. Aber wie betrifft mich das als Bürgerin, wenn die da oben quasi sich nicht an den Rechtsstaat halten?
1: Das Fatale kann gar nicht kurz- oder mittelfristig, sondern eher langfristig gesehen eine negative Vorbildfunktion sein. Ja, Politikerinnen und Politiker sollen ja eigentlich, gerade was die Einhaltung von Vorschriften betrifft, eine Vorbildfunktion ausüben und die haben sie auch definitiv. Weil wenn die obersten Organe der Verwaltung sich nicht mehr an Spielregeln halten, die unsere Verfassung vorgibt und das seit 1920, jo, warum süße sie Angst, sondern Angst dann an irgendwelche Vorschriften halten, egal ob das jetzt die Corona-Vorschriften sind oder die Straßenverkehrsordnung, die sagt mir, ich darf im Ortsgebiet nicht mehr als 50 km/h fahren. Ja, oh, mein Gott, wenn das Finanzministerium auch sagt, die, die Verfassung und eine Erkenntnis des VfGH ist mir egal, fahre ich auch 100 km/h und wenn mich die Polizei auffällt, sage ich, ist mir egal, was in der Straßenverkehrsordnung steht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Rechtsstaat hängt, oder das Funktionieren des Rechtsstaates hängt schon auch sehr stark davon ab, dass die Bürgerinnen und Bürger eines Landes sich grundsätzlich an die Spielregeln halten. Einzelne Regelbrecher und Brecherinnen wird es immer geben. Ja? Und, und da ist dann der Rechtsstaat auch dafür da, die Keule des Rechtsstaates sozusagen <lacht> zu ergreifen und zu sagen, okay, wir sanktionieren das in irgendeiner Vor. Das kann der Strafzettel sein, von der Polizei bekommst, weil du zu schnell unterwegs warst oder alkoholisiert gefahren bist oder dergleichen. Aber wenn sich die große Masse, die breite Masse nicht mehr an die Regeln hält, dann kollabiert das System als Ganzes. Und dann landen wir, ich habe das vorher schon gesagt, dann würden wir langfristig gesehen in der Anarchie landen. Und Dann macht jeder nur mehr, was er will, wie im wilden Westen.
0: Wenn man es dann nochmal zusammenfasst, dass das, was wir jetzt diese Woche aber auch in den, in den letzten Wochen und eigentlich Monaten gesehen haben, wenn es nicht gerade um die Pandemiebekämpfung geht, geht es ja ganz viel um irgendwelche Ablenktaktiken und Blendgranaten und Nebelscheinwerfer und keine Ahnung, was da herausklamüsert äh, wird, sind alles Aspekte, die das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht stärken, oder? Genau also so ich muss es. ja auch Vertrauen darin haben, wenn ich mich an die Regeln halte und jemand anderes hält sich nicht an diese Regeln, dass es da zu irgendwelchen, wie du es schon vorher gesagt hast, Transzonen kommt. Weil wenn diese Vertrauensbasis einfach gestört ist, dann werden sich viele Gedanken darüber machen, warum muss ich mich an die Debattenregeln halten oder warum halte ich mich an Regeln, die mein Wirken und mein Leben einschränken und der Nachbar oder die Nachbarin oder der Arbeitskollege oder wer auch immer hält sich nicht daran. Und ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, ist, dass man da auch immer wieder gut hinschaut und immer wieder beleuchtet, dass das, wenn es jetzt auf der politischen Bühne ganz oben ist, immer eine Auswirkung auf, auf unser Leben hat und auf unser Zusammenwirken, auch gesellschaftlich gesehen, oder?
1: Das glaube ich auch, ja. Ich möchte noch einmal auf diese Vorbildfunktion zu sprechen kommen, ja. Man muss sich schon auch vor Augen führen, was regelt unsere Bundesverfassung? Das BVG aus dem Jahre 1920 in der Fassung von 1929, wie man dazu gesagt wird, natürlich ist es zigmal novelliert worden seit damals, aber... Die wesentlichen Grundzüge des BVG sind seit äh, den 1920er Jahren unverändert. All, all diese Regelungen, dieses Verhältnis zwischen den Staatsorganen, zwischen den obersten Organen des Staates, die, die sind seit 100 Jahren oder seit über 100 Jahren mittlerweile die gleichen geblieben. Und regeln das grundsätzliche Zusammenwirken, in unserer wie unsere Republik funktioniert. Und wenn diese Regelungen missachtet werden, gefährdet das, ist das gesamte System gefährdet. Ja? Und, und wir würden uns wegbewegen von einer von einer Demokratie und von einem Rechtsstaat. Wir sind beides derzeit noch, ja, ich sage bewusst noch, weil das Kippen in ein anderes System ist eine große Gefahr, kann aber viel schneller gehen, als man glaubt. Also wenn man sich die Entwicklungen in einigen anderen Staaten anschaut in den letzten Jahren, es wird immer wieder über Polen gesprochen, es Oder wird über Ungarn gesprochen, richtig. Auch die Türkei, was in der Türkei seit 2016 seit diesem versuchten Militärputsch, der ja Gott sei Dank gescheitert ist. Aber was seit damals als Reaktion darauf passiert ist, alles sind auch schwer bedenkliche Entwicklungen. Und wäre fast der eigene Podcast-Folge einmal über die Türkei interessant. Und diese zwei Gesichter von Erdogan der sich ja komplett gewandelt hat, der in seinen, seinen ersten Amtsjahren irgendwie völlig anders agiert als Ich musste da jetzt mal
0: reinquetschen, ja, wir sind neunmal in gerne, Österreich. Sonst verufert das aus und, ja. und ja. Dann ja. am Ende ja. landet man keine Ahnung wie die Ideen. In der
1: ersten Folge schon.
0: Ja, ganz Aber wenn wir jetzt zurückgehen, es da, gilt, da gut hinzuschauen, dass, dass diese, diese Veränderungen, und das sind immer ganz leichte Verschiebungen, einmal geht es darum, dass man die die äh, die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss diskutiert. Und es wird ja nur diskutiert darüber. Aber dass man überhaupt diesen Schritt geht, da braucht es schon vorgelagertes Tun und ein vorgelagertes Szenario, dass man dorthin kommt, dass man das überhaupt ausspricht. Das finde ich gesellschaftlich sehr, sehr bedenklich, weil es immer mehr wohin schiebt, wo man wegkommen von, von einem diskursfördernden Staat, von einem demokratischen Staat, wo schon... Ich darf schon alles sagen, aber ich sollte vielleicht vorher darüber nachdenken und eben das Gespräch mit dem anderen suchen, der vielleicht nicht meine Meinung hat. Und dass in manchen Dingen, wir haben einen Untersuchungsausschuss, der ja quasi aufdecken möchte, wo sind äh, Verfehlungen passiert, wo kann man was besser machen, wo muss man genauer hinschauen, als Parlament oder auch in Regierungsverantwortungen, ja. Und dann die Frage stellt noch: muss ich alle Akten abgeben? Ich brauche einen Gerichtsbescheid von den Höchstgerichten, dass ich das überhaupt tue. Die eingeladenen Zeugen im Untersuchungsausschuss haben so viel Angst, dass die Wahrheit sagen, nacht, lass wir doch die Wahrheit weg. Und das sind lauter kleine Mosaiksteine, die wohin führen, wo man sehr gut schauen muss, ob man dorthin möchte. Die Frage ist, was kann ich als Bürgerin oder du als Bürger dazu beitragen, dass man quasi genau vor diesen Punkten warnt oder dass man da sich quasi aktiv dagegen stemmt?
1: Ja, man kann immer wieder, egal ob das am Stammtisch ist, ich weiß, das momentan ist momentan wieder schwierig, weil die zwar alle noch zu haben, aber in den sozialen Netzwerken, egal wo man, worüber man darüber diskutiert, darauf hinweisen, was da eigentlich passiert. Und ein ganz kurioser Aspekt das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass nämlich gerade die ÖVP eigentlich seit Jahren so also Werbung macht oder doch in ihrer eigenen PR sozusagen das vermarktet, dieses Informationsfreiheitsgesetz. Ja. Und sie sagen, alles, was der Staat tut und alles, was Organe des ist, soll alles ganz öffentlich und transparent sein. Und dass das ein kompletter Widerspruch zum Handeln des Finanzministeriums in dieser Kause ist, um Gottes Willen, diese Akten dürfen auf keinen Fall geliefert werden und in E-Mails sind personenbezogene Daten und so weiter. Das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von Transparenz und Informationsfreiheit. Du hast meine persönliche Meinung zu diesem Informationsfreiheitsgesetz da zwiespältig, wäre auch eine eigene Podcast-Folge. Aber dieser Widerspruch, das passt überhaupt nicht zusammen. Also das heißt,
0: es gilt einfach immer. Auf zu achten, welche Aussagen, welche, welche Schlagwörter, welche Schlagzeilen liefert mir die jeweils ähm, sprechende Partei, der jeweils sprechende Vertreter, die Vertreterin der jeweiligen Partei und wie schaut aber das Handeln dazu aus? Mhm. Und im Moment kraft zumindest in diesem türkisen Teil der ÖVP, kraft es deutlich auseinander in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Nun gut, jetzt sind wir schon am Ende der Podcast-Folge, wenn du jetzt quasi deine, deine Gaskugel herausziehen würdest, wie geht denn das weiter jetzt damit in dem Untersuchungsausschuss, zumal ich ja jetzt gelesen habe, dass der mit Juni, Juli, Juli, Juli. Mitte Juli endet und jetzt haben sie einen Haufen Akten gekriegt. Kann man das einfach so verlängern?
1: Es kann verlängert werden, das ist möglich, allerdings nur Mittels Mehrheitsbeschluss. Und da könnte es natürlich sein, dass ähm, die Koalitionsparteien die ÖVP und die Grünen einen derartigen Mehrheitsbeschluss verhindern, indem sie, sie haben ja die Mehrheit gemeinsam, auch im Untersuchungsausschuss, Parlament, ähm, und dass dann tatsächlich der Untersuchungsausschuss im Juli bereits endet. Das könnte passieren. Es könnte aber natürlich auch sein, dass da eine Verlängerung beschlossen wird. Insbesondere, weil ja noch so eine zweite aktenkause anhängig ist, und zwar zum äh, Kanzleramt. Ja, das ja. Kanzleramt sollte auch noch Akten liefern. Aber die
0: finden gerade
1: nichts. Die finden gerade nichts oder sagen, es gibt nichts mehr, was noch zu liefern wäre, man wird sehen, wie das weitergeht, aber es ist durchaus eine Denkvariante, dass noch im Mai oder vielleicht im Juni dann auch aus dem Kanzleramt noch weitere Akten geliefert werden. Ja, wenn die am 30. Juni Hausnummer geliefert werden, dann wird es ein bisschen schwierig sein, das im Untersuchungsausschuss noch bis Mitte Juli ähm, abzuhandeln, was auch immer in diesen Akten da drin steht. Aus Stand heute wäre es
0: wahrscheinlich sehr ähnlich, wenn dieser Untersuchungsausschuss verlängert wird. Das glaube ich schon, ja. Ja, dann schauen wir mal, was, was die nächsten Wochen in dem Bereich bringen. Und wünschen an dieser Stelle mal noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, wann immer du den Podcast hörst. Und wir hören uns beim nächsten
1: Mal.